0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 1er juillet, à 7h30.
2: 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, c'est l'été, à ah, partir au soleil, peut-être à l'étranger, mais peut-être que ce sera le Graal pour vous y rendre, Marc Bourreau.
3: Allez, le certificat sanitaire européen entre officiellement en vigueur aujourd'hui, Dimitri. Ce précieux sésame vous permettra de voyager dans 33 pays, ce lieu, mais aussi en Andorre, à Monaco, en Suisse, en Norvège. Trois mentions possibles, vacciné, guéri ou testé négatif. Et un objectif, Émilie Vallès, fluidifier autant que possible les contrôles aux frontières.
2: Ce certificat européen sanitaire prend la forme d'un QR code que vous pourrez présenté en version papier ou numérique. Si vous vous êtes fait vacciner ou tester après le 25 juin, les certificats que l'on vous a donnés sont déjà au format européen. Pour vous, c'est bon. Pour les autres, ceux qui ont été vaccinés avant, vous pouvez télécharger votre certificat et donc votre QR code sur le site dédié de l'assurance maladie. Et pas de panique, si vous n'avez pas Internet, votre médecin peut l'imprimer en version papier. Mais attention, il faudra quand même être vigilant car il n'y a pas d'harmonisation des règles sanitaires. Certains pays demandent par exemple que les tests soient réalisés dans les 48 heures avant le départ, d'autres dans les 72 heures. Et puis ce passe n'est pas un sésame, il ne garantit pas la libre circulation, d'autant plus avec la progression du variant Delta. Les États ont encore le dernier mot. Ainsi, l'Allemagne a décidé d'interdire les déplacements vers et depuis le Portugal, car la situation sanitaire dans le pays se dégrade.
3: Et notez que ce certificat n'est pas nécessaire pour les enfants de moins de 11 ans. À 7h32 sur Radio Classique, les règles changent aussi pour les touristes étrangers qui arrivent en France. à partir du 7 juillet mercredi prochain. Ils devront mettre la main à la poche pour un test de détection. 49 euros pour les PCR, 29 euros pour les antigéniques. Question de réciprocité, dit le porte-parole du gouvernement dans les échos ce matin. Ces tests étant payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent, fait valoir Gabriel Attal. Enfin, sur l'épidémie maintenant, l'exécutif appelle à une vigilance absolue face à la progression du mutant indien. Le taux d'incidence ne baisse plus. Dans ces conditions, faut-il élargir le passe sanitaire Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner Jean Castex, le Premier ministre, a lancé c'est hier une grande concertation avec les élus locaux et des présidents de groupes parlementaires. Sur le front économique, maintenant, nouvelle étape dans la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Les indemnités du chômage partiel se réduisent. Elles passent de 84 à 72% à partir d'aujourd'hui. Pour les secteurs les plus touchés, le tourisme, la culture, l'événementiel, la mesure sera décalée à la fin août. Pour eux, en revanche, les finances ont déjà commencé à se creuser depuis le 1er juin. Les aides d'État diminuent progressivement pour les indépendants. 3 millions de personnes en France, petits commerçants designer, informaticien, à tel point que les deux tiers craignent aujourd'hui d'être les grands laissés pour compte de la reprise économique, à
4: Jean, à la tête de deux boutiques de prêt-à-porter au cœur de Paris, voit avec angoisse les jours défiler. Avec l'été vient la fin progressive des aides de l'État. Le fonds de solidarité couvrira encore 30% de ses pertes ce mois-ci, 20% notamment de s'arrêter en septembre. Pourtant, pour Jean, l'activité a du mal à reprendre. Quand on n'a pas les touristes, qu'on n'arrive même pas à faire 50% du chiffre d'affaires faire de l'année dernière. Et l'État qui va arrêter ses aides, c'est terrible. Comment on fait pour vivre Pour garder la tête hors de l'eau, il a dû piocher dans ses économies et faire appel à la générosité de ses proches. Je suis à charge de ma compagne depuis un an pour que mes sociétés ne déposent pas de bilan. Il a aussi contracté un prêt garanti par l'État qu'il devra rembourser en avril 2022. Alors, si l'activité ne revient pas d'ici là et sans aide, il craint comme nombre d'indépendants de mettre la clé sous la porte. Inde Elidrissi, fondatrice du syndicat indépendant.co.
0: On a vraiment des risques de perdre une partie de cette population. Aujourd'hui, on a un tiers des indépendants qui s'estiment à risque de devoir se mettre en faillite.
4: Pour éviter des milliers de pertes d'emplois, les syndicats réclament la prolongation des aides jusqu'à l'été 2022. Le gouvernement devrait quant à lui annoncer un plan spécifique aux indépendants dans les prochaines semaines.
3: Eric Kuech, 7h34 sur Radio Classique, les aides diminuent et les factures grimpent. En l'occurrence, celle du gaz. Nouvelle hausse à partir d'aujourd'hui pour 3 millions de foyers. Un bond de près de 10% des tarifs réglementés face à l'envolée des, des cours mondiaux. Toutefois, les effets de cette hausse des prix ne se fera pas, ne sera pas ressentir tout de suite. Gardez un œil sur la facture dans les mois qui viennent, prévient Antoine Autier de l'UFC Que Choisir.
1: Si vous utilisez uniquement le gaz pour la cuisson, à la facture mensuelle, au cœur de l'été, être de l'ordre de 15 euros. Heureusement que cette hausse a lieu plutôt en juillet qu'en décembre, parce que, évidemment, bah, le principal poste de dépense, c'est le chauffage. La demande en gaz sera encore plus importante cet hiver, et si bah, la production ne suit pas, bah, il y aura des tensions qui vont à nouveau se manifester avec des hausses qui, cette fois-ci, auront un impact très conséquent sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Des factures qui, en moyenne sur l'année, dépassent 100 euros et qui peuvent atteindre facilement 150 euros les mois froids
3: d'hiver. Un Propos recueilli par Rémi Vallès, sans faire dans la catégorie Bonne Nouvelle, ce 1er juillet, l'extension du congé paternité. Il passe de 14 à 28 jours, on y revient dans le journal de 8 heures. La course à l'Elysée se précise à gauche. Un candidat de plus pour la primaire écologiste, Yannick Jadot, a officialisé sa participation hier soir. Au PS, maintenant, Anne Hidalgo va-t-elle sortir du bois pour deux? 2022. C'est ce que réclament ce matin plus de 200 élus socialistes, Martine Aubry ou encore Patrick Caner dans une tribune publiée dans la presse régionale. 7h35 sur Radio Classique à l'étranger, il était une figure de l'Amérique va-t-en-guerre après le 11 septembre 2001. L'ancien chef du Pentagone, Donald Rumsfeld, est mort cette nuit. Il avait 88 ans. Son nom restera à jamais comme associé aux guerres d'Afghanistan et d'Irak au début des années 2000. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
0: Marc, bonjour à tous.
3: Donald Rumsfeld, c'est l'histoire d'un faucon devenu le secrétaire à la Défense, le plus controversé de l'histoire. Oui,
0: un poste qu'il occupe une première fois entre 1975 et 1977 sous la présidence républicaine de Gerald Ford, mais c'est son deuxième passage au Pentagone qui restera dans les livres d'histoire. Il est dans son bureau, le 11 septembre 2001, quand un avion s'écrase sur le bâtiment. Deux autres abattent les tours jumelles de New York. Vengeance, moins d'un mois après, Rumsfeld lance des frappes contre l'Afghanistan. Les talibans tombent. L'influence du secrétaire à la défense grandit à Washington. Petite lunette sans cercle sur le nez, il planifie l'invasion de l'Irak, accusé de développer des armes de destruction massive. Bagdad tombe. Mais voilà, pour l'après, rien n'est prêt. Malgré les critiques, le secrétaire à la défense garde sa place même lorsqu'on apprend en 2004 que des soldats américains ont torturé des Irakiens dans la prison d'Abou Ghraib. Ce sont les élections de mi-mandat de 2006 qui lui coûteront finalement sa place. Les états unis sont plus sûrs. Grâce à lui salue cette nuit l'ancien président George W. Bush. Donald Rumsfeld meurt alors que les derniers militaires américains doivent rentrer d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, 20 ans après et alors que les talibans reprennent du terrain dans le pays, jusqu'à encercler les principales villes.
3: Merci Augustin Lefebvre. Le V de la victoire comme simple réaction cette nuit aux états unis Celui de Bill Cosby, le célèbre comédien, a regagné son domicile cette nuit après trois années de détention. Sa condamnation pour agression sexuelle a été annulée par la Cour suprême. Bill Cosby, 83 ans aujourd'hui, avait été inculpé pour avoir drogué et agressé sexuellement une jeune femme en 2004. L'affaire était devenue emblématique du mouvement MeToo. Enfin les sports, le Tour de France. Tadej Pogacar remet les pendules à l'heure. Et il fait le ménage dans le classement ce matin. Le Slovène, vainqueur du Tour l'an dernier, a remporté hier le contre-la-montre à Laval et remonte à la deuxième place au Général, juste derrière Mathieu Van Der Poel, qui conserve donc son maillot jaune aujourd'hui. Sixième étape, 160 km entre Tours et Châteauroux. Merci Marc Bourreau. Vous
1: revenez tout à l'heure à 8h30. Dans un instant sur Radio Classique, Pierre Giacometti va nous présenter les résultats de la dixième vague du tableau de bord de la transformation de la France. Vous savez, on suit ça pas à pas sur Radio Classique. Nous sommes partenaires de cette enquête réalisée par l'IFOP. Transformer la France. Que mettent les Français derrière ce terme-là Vous allez voir que les valeurs ont quelque peu bougé depuis 2017 et notamment là depuis, depuis un petit peu moins d'un an. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un petit moment d'histoire. Louis Ferdinand Céline, né en 1894. Il est mort le 1er juillet 1961. C'était donc il y a 60 ans, le voyage au bout de la nuit, ferry pour une autre fois d'un château à l'autre. Il s'exprimait de temps en temps dans les médias, Céline, à l'époque. Je vous propose de réécouter un petit bout d'un entretien réalisé le 17 juillet 1957. Il est interrogé par Pierre Dumayet et justement, il s'exprime sur le succès du voyage qui lui a causé moult problèmes. C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un, un honneur de bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque. Et puis les choses se sont développées de telle façon que la vie d'un médecin est devenue impossible. Et puis jusqu'au moment où je me suis permis de m'occuper de politique, ce fut évidemment le, le signal d'un ami qui me poursuit encore. Voilà, la scansion si particulière de Louis-Ferdinand Céline, les trois petits points si familiers à son écriture, on les entend dans sa voix 7h39.